0: A bélyeggyűjtés az gyermekbetegség, nálam csak nem múlt el, mint a samárköhögés,
1: úgyhogy még 80 éves koromba is tart. Én nekem ez a gyűjtőköri tagság egy csoda.
2: Egymástól rengeteget tudunk tanulni, főleg én, mint, mint a legfiatalabb. És a majd természetesen, hogy ez, ha is úgy gondolja, akkor tovább csinálom még hosszú évtizedekig, akkor majd én fogom ezt tovább adni majd az akkori fiatalságnak. Én nagyon bízom ebben.
3: brit és amerikai sajtó a bélyeggyűjtés népszerűségének növekedéséről számolt be a 2020-as esztendőben. Több elismert és hiteles újság egyenesen a bélyeggyűjtés reneszánszaként említi ezt az évet, különösen a fiatalok körében. Adta hérül a tavalyi év végén a net internetes portál. A kaleidoszkóp szimpompás világát idézte a Székesfehérvári Városi kör legfrissebb tárlata a Vokevörös Marti Mihály művelődési házban, ahol 35 keret oldalon, 26 körben láthattak bélyegeket az érdeklődők. Köszöntöm az ŐKK Podcast hallgatóit a mikrofonnál, Csordás Csilla. Most pedig következzenek vendégeink.
0: Fehérvári József 1959 óta ma behoztak. A bélyeggyűjtés az gyermekbetegség, nálam csak nem múlt el, mint a szamárköhögés, úgyhogy még 80 éves koromban is tart.
1: Kasszás Gábor vagyok, én nem tudom mióta gyűjtöm a bélyeget, nagyon régóta, körülbelül 10 éves korom óta. Én egy csima gyűjtő vagyok,
2: csak. Én pedig Faragó Robert vagyok, a Bélyegygyűjtőkör legfiatalabb a tagja, ha minden igaz. Nagyjából én is 9-10 éves korom óta gyűjtöm, a gyűjtők, 90-es évek elejére tehető, azóta töretlenül gyűjtöm a Bélyegeket. Bár jelenlegi gyűjtési területe inkább a parafilatélia és posta történet, egészen 1945-ig gyűjtök levélküldeményeket, amelyeken díszes vagy viasz vagy papírlapú levélzárok vannak, és a jelenlegi kiállítási anyagom is erre a kicsi területre szegment. Se
3: Van, aki szovjet és cseszlovák bélyegek gyűjtésével kezdte. Van, akit a szeméttelepen talált nagy kupac képeslap varázsolt és indított el a bélyeggyűjtés útján. És akad olyan is, aki az iskolatársak könyvespolcain fedezte fel a bélyeggyűjtemények varázslatos világát. Ez is kiderült számomra a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtőkör legutóbbi kiállításán, ahol három generáció képviselőjével, a 80 éves Fehérvári Józseffel, a 60-as éveiben járó Kaszás Gáborral és a kör legfiatalabb tagjával a 35 éves Faragó Óberter ültünk le egy asztalhoz beszélgetni arról, mit is jelent számukra a Bélyeggyűjtés. Az ŐKK Podcast vendégeitől megtudhatják, hogy az első lépéseket követően ki milyen területre specializálódott. A beszélgetésből kiderül, mik azok a személyes bélyegek, milyen kutatómunkát kíván a mobilpostai bélyegzések rendszerezése, valamint arról is szó esik, mi a parafilatéria. Tartsanak velünk!
0: Fehérvári József, 1959 óta ma behoztak. A bélyeggyűjtés az gyermekbetegség, nálam csak nem múlt el, mint a szamárköhögés, úgyhogy még 80 éves koromban is tart.
1: Kasszás Gábor vagyok, én nem tudom mióta gyűjtöm a bélyeget nagyon régóta, körülbelül 10 éves korom óta. Én egy sima gyűjtő vagyok csak. Én
2: pedig Faragó Robert, vagyok a gyűjtőkör legfiatalabb, a tagja a minden igaz. Nagyjából én is 9-10 éves korom volt a gyűjtők, 90-es évek elejére tehető azóta a töretlenül gyűjtöm a bélyegeket. Bár jelenlegi gyűjtési területe inkább a parafilatélia és posta történet. Egészen erre 1945-ig gyűjtök levélküldeményeket, amelyeken díszes vagy viasz, vagy papírlapú levélzárok vannak, és a jelenlegi kiállítási anyagom is erre a kicsi területre se koncentrál.
3: Mind a láthatunk itt egyébként a kiállításon anyagát? Mindjárt.
2: Nagyon változatos
0: az anyag, erről most nehéz röviden beszélni. 26 téma van, 15 kiállítónak 26 témája. Nekem tulajdonképpen egy, hát egy nagyon nagy gyűjteményből a Moszkai Olimpia gyűjteményem, ami hát vagy 30 keret oldal körülbelül összesen, de hát most ide csak egy keret oldalt tudtam elhozni. Nem akartam mások elől elvenni a helyet, ugye, meg két keretem van a megszemélyesített bélyegek, ez a legújabb hobbim, Ma most inkább csak ezekkel foglalkozom, és hát én szerkeztem a Fehérvári honlapon belül a személyes bélyegeknek az internetes katalógusát, ami hát most már lassan napokon belül eléri a példány példányszámot, négyezer különböző képet.
3: Azt mondta Fejérvári József, hogy ez a bélyeggyűjtés szenvedélye nem volt el, ez egy gyerekkori szenvedély. Hogyan indult?
0: Tulajdonképpen bátyám, aki ugye 8 évvel idősebb volt, sajnos már elment, ő neki volt egy gyűjteménye, mert már a, a háború előtt meg alatt is ő gyűjtött, és hát egy kis albumban néhány darab volt, tehát én azt ö, megörököltem, de igazábban a végekgyűtés nálam azért kezdődött el, mert édesanyám, 48-tól, olyan munkahelyeken dolgozott, ahol abban az időben hogy még nagy volt a levelezés. Ez az MNDESZ, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, aztán a tanácsoknál dolgozott különböző beosztásokban, És hát ő, tudták, hogy már akkor én érdeklődöm a bélyeg iránt, és mindenütt az összes levelet, ugye magát a borítékot, a bélyeggel azt megkaptam, és hát ebből aztán neki álltam áztatni, meg rendezni, meg gyűjteni, mit tudom én. Tehát innen indult igazából a bélyeg iránti szeretet, hogy akkor nagyon sok ilyen bélyeget kaptam, és sokat foglalkoztam
3: vele. A Moszkólyi Olimpiáról látható itt most egy, egy, keret, egy keret, illetve a megszemélyesített bélyeg, jól, jól emlékszem igen, a fejezése, ez mit jelent?
0: Hát a megszebélyesített bélyeg azt jelenti, hogy ugye ezt csak a posta nyomtatja. Ez egy két szelvényből álló bélyeg. Az egyik szelvény maga a posta bélyeg, amivel a levél továbbítást portózzák, és a, más, a másik szelvényre pedig az, aki megrendeli ezt a bélyeget, az azt a képet teszi rá, amit akar saját képet az unokájáról, a fiáról, a családról, a kutyájáról, macskájáról. Hát ez is egy, a négyezer különféle bélyeg, amiből, amiből, hát nem is tudom, hogy hol van a vége, mert ugye annyit hozzá kell tenni a személyes bélyeghez, hogy ugyan a posta nyomtatja, csak ő nyomtathatja, de semmiféle információt nem ad ki, még annyit se, hogy egyáltalán hányféle bélyeget nyomtatott már ki személyes bélyeget, hiszen a személyes szelvény rész az nem a posta jogtulajdona. Tehát ezért három évvel ezelőtt az egyik pápai gyűjtőtársam vetette fel, és írt egy rövid kis cikket arról a bélyegvilágban, hogy hát most már elég sok ember gyűjti, meg készített ilyen bélyegeket. Én magam 2012 óta gyártatok ilyen személyes bélyegeket a kiállításainkra, és hát milyen jó lenne ebből valamiféle katalógus szerűséget összehozni. Ez nem igazán katalógus, most ebben nem akarok belemenni, hogy miért nem, de hát azért valamilyen célra lehet használni, mert hát már négyezer különböző képet lehet böngészni benne. Bizonyos tematika szerint csoportosítva, de a katalógusnak a szerkezete olyan, hogy tulajdonképpen hát bármilyen, majdnem bármilyen címszóra is lehet keresni. Tehát nincs olyan csoport például, hogy templomok, De ha beütöm a keresőbe, hogy templomok, akkor akkor kidob 78 vagy 60 darab képet, mert úgy van megszerkeztve a katalógusnak a a szerkezete. Úgyhogy hát az utóbbi időben inkább ez a... Bár magam is gyűjtöm a személyes bélyeget, de a hobbim lényege inkább ennek a katalógusnak a gyarapítása. Amit természetesen csak a gyűjtők segítségével tudok megcsinálni. hát Eddigi képeket is körülbelül 50 gyűjtőnek az anyagából vagy a képet kapom meg, vagy esetleg nehogy Isten bélyeget is kapok, és akkor én magam szkennelembe.
3: Roberthez fordulok. Már csak azért is, mert itt elhangzott Fehérvár József azt mondta, hogy ő 1959 óta tagja ma beoszna, Hát tudom, hogy nem hogyekről van szó, urakról van szó, de ezt azért muszáj elárulnom a hallgatóknak, hogy hát Robert, azt hiszem még bőven nincs annyi idős, ami 59 óta eltelt. Hát, Inkább a 30-as évei igen, alatt igen, még, vagy a közél? Hát
2: pont a közepén 35 éves vagyok.
3: Ö, mi volt az, ami, ami önt rávette a bélyeggyűjtésre?
2: 90-es évek elején jártunk, és. Uh, a szomszédságban, baráti körben volt számos alkalommal olyan, hogy én átmentem például egy kis barátomhoz, és mi az ott a polcon, az a sok minden, hát apukámnak, nagypapámnak valakinek a bélyegyűjtemében, meg Mennézhetem, persze. A családban senki nem gyűjtötte nálunk, tehát ezért volt számomra valami olyasmit látni valakinek a szekrényen polcán, nappaléban, valami vitrinben, hogy az micsoda. Ugye ezek voltak azok a bizonyos bélyeg albumok, és uh, amikor már a 8.-10. helyen láttam, hogy ez ennyi embert gyűjti, hát most én voltam, én voltam 7-8 éves, tehát számomra ez még egy teljesen új dolog volt. És amikor kinyitottam azokat az albumokat és láttam azokat a gyönyör Motívum uh, hogy szépen sorba rendezve az a rengeteg szín, uh, mint a Motívum, érték, hogy állatoság, űrkutatás, sport, olimpiák hogy mennyi mindenről van bélyek természetesen akkoriban képeslapokon láttam bélyegeket, de így gyűjtemény szinten ez egy, ez egy csodálatos dolog volt és úgy gondoltam hogy ha már egy-két kis barátom is így Gyűjt, akkor miért ne kezdeném el? én? És hát úgy kezdtem én is, mint a szokás, leáztatgatni, és a többi, amikor láttam, hogy néhány képeslap van, a kettő bélyeg hasonlít. Ezek olyan, mintha összetartoznának, ezen két forint van, ezen négy forint van, ezen is kacsa van, meg ezen is kacsa van. Ez a récégsorozat volt például. Akkor elkezdtem a rendszert látni benne, tehát ahogy itt a beszédekben is volt, hogy sok mindenre tanítja, főleg egy tanította, most már ugye kevésbé foglalkoznak a gyermekek ezzel. Sok mindenre tanított engem is a bélyeg. Egyrészt, hogy meglátni a rendszert valamiben, motivumokat látni, átlátni, hogy mi tartozik össze, utána ezeket sorba rendezni, időrendi sorrendet valahogy felállítani, meglátni a mintákat, és a másik dolog pedig az volt, hogy bélyegek legtöbbször emléket állítanak valaminek. Például az olimpiákat, hogyha már idén ugye például olimpia volt, hogy ezeket is egy négy évente kiadták, szépen megemlékeztek, nem csak magyar, hanem más országok is, és én például nagyon sokat tanultam ezekből, amikor nekem meglett az első bélyeg alból, amikor tele lett, aztán második, harmadik albomban tele lett, ahogy én ezeket nézegettem olyan volt számom, mint egy képes könyv. És ha így nézegettem ezeket, hogy én rengeteg minden meg is tanultam belőlük. Tehát, hogyha volt egy sorozat például az ókori világ égcsodájára, az ha nézegettem nézegettem, mire az iskolában tanultuk, akkor én azokat gyakorlatilag már tudtam. Tehát eh, én ilyen szempontból is nagyon sokat köszönhetek ennek, nem csak azt, hogy én szeretem ezt csinálni, és a szeretetéért is gyűjtöm a, a békeket, hanem azért is, mert van egy olyan kulturális eh, eh, hozadéka, amiből például én személy szerint rengeteget profitáltam, akár festményekről volt szó, tehát bármi, amit én megtanultam a bélyegekből, az mai napig itt van a fejemben, és, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan tudás, ami nem feltétlenül minden hobbiból adódik, mert gyűjteni bármit lehet gyakorlatilag. Még annak idején, amikor kicsi voltam, mondták is, hogy a bélyeggyűjtés az, a, az egy intellektuális hobbi, és ez, ez mai napig igaz, sok mindent fedeztem fel rajtuk keresztül, amit... Lehet, hogy ezt a a tudtam volna felfedezni vagy azokkal együtt, de jó kiegészítette egymást, amit olvastam, és amit esetleg láttam. Ugye ez a falatnyi történelem és a bélyeg.
3: Káborhoz fordulok. Az előbbi itt az egyik ö, egyesületi tagtárs elköszönt, és örömét fejeztek, ugye, hogy még mindig gyűjtik a végeket, és ő mutatta, hogy ez töretlen a lelkesedés. Mi az, ami önt megfogta ebben?
1: Tíz éves koromban, tehát amikor egy negyedik, ötödikes volt, mert 55-ben születtem, Dunaföldváron laktunk, és a mélytelepnek a vezetője az ismerősünk volt. És annál szebb gyerekkori élményt, meg délutáni elfoglaltságot nem tudtam találni, Menni a hegy tetejére, a papír hegy tetejére, ahol százával ezrével újságok képes lapok voltak, és akkor egy tíz éves gyerek amerikai képes lapokat lát kötegével, meg figyelj, nekem ilyen kell. És akkor már tíz éves korom óta én a mételepen turkáltam, akkor nem voltam a B-osztak, tehát... <gül> és nekem minden kezdődött az egész, és én akkor kezdtem el gyűjteni.
3: Egy idő után azért a bélyegeknek is kell hely, kell rendszer. Hogyan vezet az ember útja, hogy mi lesz az, amit igazából szeret, amikor igazából elkezd gyűjteni, a Gábornál maradni kell.
1: Most én külön választanék két dolgot, a gyűjtést és a kutatást. Hogy én több területet gyűjtök, nekem is több anyagom van, például Portó bélyeg kiállítás és van, levelezés bélyeg nélkül tehát díjes lapok. Imádom az emlékéveket, abból is van csodálatos próbanyomatok, amiket általában nem ismernek az emberek, de összességében én inkább a kutató munkának vagyok a híve, például a mobilpostai bélyegzéseknél. Például a Magyarországon a 2000 utáni mobilszolgáltató helyeken használt bélyegzőket kutatom. Tehát nem csak gyűjtöm, hanem tényleg a legkisebb részletekig, mettől, meddig használható. Igen, tekert az elejére, mettől használható, meddig, hogy a egző váltásokat. 12 évig használható a bélyeg milyenek a bélyegzőváltások. váltások. Tehát én ezt a területet kezdtem el kutatni, amit idáig még sehol, semmi szakirodalomban nem lehetett látni, és én a gyűjtés tiszteletbe tartva elismerem, de úgy, hogy még egy kutatási eredményt is tegyek oda mellé, hogy nem csak gyűjtés, hanem miért, miért, miért? Miért van itt? két különböző szám a bélyegzőkön. Miért nem egyforma? Miért, miért ilyen a formája, a rajzolata a bélyegzőnek? Miért nem olyan? Tehát én most ennek a kutatási eredménynek, tehát én egy kicsit erre vagyok büszke, mert az, hogy most néhány perc alatt megnézik az évek által összegyűjtött anyagomat, a kiállítá. ez egy dolog. De a könyvem, amit írok, ez... Egy örök emlék marad.
0: Nyilván először magyar bélyegeket gyűjtöttem, és bár már, már, már amikor úgy gimnazista voltam, akkor már zseppénzemből azért próbáltam ugye magyar sorozatokat is megvenni, de hát akkor még azért nem voltam úgy eleresztve, hogy minden újdonságot megszerezzek. Ez már inkább már csak az egyetemista koromban vagy azután le, vált lehetségesé de én a magyar bélyegek mellett elég korán elkezdtem szovjet bélyegeket gyűjteni. Ennek is van egy családi kapcsolata, mert hiszen a bátyám 1950 óta kint az egyetemet, ott is ért, és hát leveleztünk, onnan is kaptam. És hát így inkább már, a, már idősebb koromban elég nagy szovjet gyűjteményem van, beleértve még a cári orosz bélyegeket is, tehát az 1800-as évektől kezdődően elég teljességű. Aztán nagyon tetszett nekem a felfigyeltem olyan bélyegekre, ami <coughs> bizonyos technikai eszközök, ugye én gépészmérnök a végzettségem, meg az volt az életutam, ami eh, műszaki eszközök, akár gépek jelentek meg rajta, ilyen bélyegek, elsősorban nekem ndk s bélyegek kerültek a kezembe, és akkor figyeltem, hogy hát ezek mind a Lipcsei vásárra lettek kiadva, ugye talán arról még hallott, hogy hát a NDK idejében, de korábban kezdődött a Lipcsei vásár, mert lényegében 1497-ben azt hiszem Miksa császár nevi akkori uralkodó vagy fejedelem adott vásárjogot Lipcsének. Tehát vásárok voltak, de igazából a bélyeget 1940-ben még a Reich időkben adtak ki, és a NDK időkben pedig minden évben volt két vásár, egy őszi meg egy tavaszi vásár, és mindegyikre adtak ki bélyegeket és ebbé a technikai háttér miatt persze sok mindenről szólnak ezek a bélyegek is, sok motivum van rajtuk, de ez hívta fel nekem a figyelmemet, és hát... Most már azt mondom, hogy a bélyegek szempontjából már 100%-os a vásár vásárgyűjteményem, aztán elkezdtem feltupírozni, hogy akkor ugyanezeket a bélyegeket futott leveleken és alkalmi bélyegzésekkel is megszerezzem. Most már avval is elég jól állok, <gül> Úgyhogy, de hát ezek most már lassan lezárulnak, mert hát már nem lehet találni újakat. Tehát így így fokozatosan ezek a témák, és hát akkor a szovjetet is én tulajdonképpen inkább anyagi, meg egyéb érdeklődési körben én lezártam 1991-ben, amikor ugye megszűnt a Szovjetunió. Tehát gyakorlatilag a szovjet gyűjtemény az egy lezárt gyűjtemény. És hát másik ilyen részemről érdekesség volt, hogy nagyon tetszettek nekem a csehszlovák bélyegek, és akkor elkezdtem a cseszlovákokat gyűjteni, és hát mivel 1992-ben az is egy lezárt gyűjtemény lett, ugye megszűjtünk cseszlováki, de hát abból is elég szép anyagot szállítottam össze. Ezek úgy, úgy gyakorlatilag lezárultak, mert hát már negyéz újat találni, és hát most az utóbbi három-négy évben pedig a személyes bélyegek felé fordultam, és magam is azt gyűjtöm meg, hát ahogy már mondtam, a katalógusa szívem csicske, hogy ezt tovább vigyem. Úgy, hogy a Gabinak a tudományos kutató
2: munka nekem, meg ez a Gyűjtés.
3: Nagyon érdekes volt is, ugye ez a mostani témája is a kiállításnak, az egyik fő témája az a parafilatélia.
2: Ja, alapvetően a filatélie jelenti magát a Bélyeggyűjtés, tehát minden, ami postai bélyeg, postai küldemények. Nem sokkal az első bélyeg megjelenése után, ilyen évtizeddel, jelentek meg először a parafilatélének az első elemei. Ezek voltak gyakorlatilag a levélzárok. Előtte ugye megszokott volt, hogy viasszal zárták vihaszpercsétel zárták ugye a küldeményeket. Nagyjából az 1860-as évek végétől jelentek meg a papír alapú levélzárók, tehát nem vihaszpercsétel zárták le, hanem egy papír alapú levélzáróval. Először főkép magánkiadások voltak ezek, tehát akár vállalkozásoknak, cégeknek, alapítványok vagy akár nemeseknek is megjelentek az egyéni levélzárók, amelyeket Egy nyomda elkészített felkérés alapján, és akkor szépen a viaszpecsét helyett, ez már szépen rákerült küldemény hátuljára. Kezdte betölteni azt a funkciót, amit a viaszpecsét nem tudott betölteni, ugye, hogy ne csak egy monogram legyen látható a viaszpecséten, hanem akár reklám funkciót is betöltsön. Ahogy közeledtünk a századfordulóhoz, teljes mértékben fel is váltotta a viaszpecsét, az ez a papír alapú levélzáró, és nem csak valakinek a neve vagy a vállalkozása szerepelt rajta, hanem akár szerepelt rajta a címe is. Hogy ezeket levélküldeményeket is ö, megtaláljuk úgy, hogy nem voltak nincsak feltéve, az egy külön-külön történet, mert revél, levélküldeményből rengeteg van. Ö, viszont úgy, hogy a levélzáró épp állapotban, rajta is legyen sértetlenül, mert természetesen az átlagember inkább ugye levévágó késsel felvágtak kis borítékot, de nem mindenki volt ennyire, ennyire finom. Nyissuk ki gyorsan, nézzük, mi van benne. Tehát mai napig lehet találni olyan küldeményeket, ami rajta van levézve, csak sajnos már feltépett állapotban. Most én mindig is érdeklődtem azért a régiségek iránt, mind ami régi, antik, valami a múlt, valami ma már nincsen, és ezek a régi, míves írással ellátott borítékok, céges borítékok, vagy vállalati borítékok nem csak, hogy Épp állapotban megvannak, és még a bélyeg is rajtuk van, hanem, ahogy az egyik kiállító is nevezte, az a küldemények égkövei voltak először a viaszpecsétek, aztán ezek a, levél, ezek a papíralapú levélzárok. Érdekes különben, hogy például a Shell, Mind, mindenki ismeri a benzinkotat, de hogy egy 1941-es borítékon is uh, már rajta van a, a Shell Magyarország érdeképviseletének a levélzárója, és um, akárkinek, mutattam, aki nem filatelista, hogy már akkor is volt SE Magyarországon azt a mindenit. Vagy akár egy 1931-es um, Metro Goldwyn Mayer-nek, ugye a híres um, médiavállalat és filmgyártónak, um, egy... Magyarországi vezésigazgatóság a céges borítéken, hátul szerepel Levézáróként de inkább reklámbélyekként, hogy megtekinthető a mozikban az Anna Kriszti című 1930-as film Greta Garbóval a főszerepben, és ezen a reklámbélyegen szerepel az, hogy Greta Garbo németül beszél, mert azt a filmet ugye ahol nyelven adták ki. Tehát itt már levézáró egyszes, mint reklám funkciót is betöltött. Nem csak egy vállalkozásnak, vagy vállalatnak, alapítványnak, egyesületnek a neve volt rajta, hanem akár reklámozni is lehetett vele. És, Nehéz feltérképezni, hogy ezeknek hol van a vége. A, még a postai bélyegeket könnyebb nyomon követni, mikor adták ki őket, hány darabot, hány színváltozatban, addig ezeket a magánkiadású levélzárokat nehéz. Vannak már ilyen összesített anyagok, de még mindig, amennyire mi tudjuk, akik ezzel a kis területtel foglalkozunk, még mindig vannak feltérképezetletek. Mindig előkerül egy olyan küldemény, ez még mindig nincs katalogizálva, ez a levélzárva. Tehát, hogyha most Róf Battyány József, Főirodája, Duna Kilitiben, nem biztos, hogy sok olyan küldemény is fennmarad, amin ez rajta van, és lehet, hogy ismerjük van benne kék és arany színváltozat, de lehet, hogy előkerül majd egy piros színváltozat is. Tehát ennek a feltérképezése még hátra van.
3: És akkor ez, ez is benne van egyébként a céljai között, hogy nem csak a gyűjtés, a feltérképezés, hanem mondjuk akár egy kutató munka.
2: Igen, nagyon, hogyha már tényleg úgy gondolom, hogy a Filatélia sok-sok ágen ez az, ami most már engem jó pár évvel foglalkoztat. Akkor az eddigi szakirodalmat, ami ebben megjelent, akár a filatéli szemlében, ugye folyóiratban is akadnak az írások ebben a témakörben. Ha tudom, és meg lesz rá a lehetőségem is, akkor igyekszem ezt, ezt majd és akár a saját gyűjteményemben fel lehető mintákkal illetve azért vannak gyűjtőtársak, akik szintén ezzel területtel foglalkoznak velük szoros kapcsolatban. Tehát ez kevésbé egyéni munka, inkább ez egy, ez egy ilyen összefogás jellegű, jellegű kutatás. Szoros kommunikációra van szükség, és ez sok-sok évnek a kérdés, amire azt mondhatjuk, hogy ez a mellékága a filatéliának ez is most már katalogizálható, maradéktalanul, és készen vagyunk
3: amikor leültünk ide beszélgetni, akkor azt mondták, hogy itt órákra le tudunk ennél a témakörnél ragadni, és én is azt gondolom, hogy egyre csak jönnek a kérdések, jönnek a kérdések, de a műsoridő véges. Arra nagyon kíváncsi lennék azonban, és akkor még egy ilyen körkérdésbe, hogy most itt Tulajdonképpen egy kicsit próbáltuk úgy a beszélgetést összehozni, hogy három generáció, három korosztály ült le együtt beszélgetni. Nagyon érdekelne az, hogy mi az, ami ebben a körben, ebben az egyesületi munkában jó egy fiatalember számára, egy többet tapasztalt és egy még több tapasztalattal bíró fiatalember számára, illetve az, hogy ki miben jó, ki miben tudja másikat segíteni, hogyan tudnak összedolgozni.
2: Nos, természetesen mint, mint legfiatalabb tagként. Ennyi az a szerep, hogy tanuljak. Tehát például nekem ez az első kiállításom, még itt is kapom azért ugye a, a tanácsokat, hogy jó, jó ez, de majd legközelebb majd erre figyelj. Tehát például a végítés ezen szegmenséről is tudok tanulni, de akár amikor néha vagy hogy hozzuk a kis szerzeményeinket, Esetleg például, hogyha, hogyha említettem, ugye a levélküldeményeken vannak ragjegyek, ugye Falkatil, a Gyűjtőtársam kifejezetten a ragjegyekre koncentrál, és sokszor volt, hogy megnéztem már az is kis uh, a levélküleményeket, és mondta, hogy ha nézzem csak, nem. tudta de Robi, hogy a ez, ez a ragjegy, ez és ez jelenti mi rá van írva. Mondom, nem tudtam, mert ez nem igazából az én, az én területem, de, de köszönöm, hogy tájékoztattál. Tehát mindenképpen uh, tanulni egymás uh, területeiről nagyon sokat lehet. Uh, ahogy itt a kiláltási anyagban is látható 15 kiállító van, eléggé elkülöníthetőek ezek a területek, mindenki az által leginkább preferált gyűjteményrészt uh, mutatja be. Számomra is vannak olyan területek, például most az illetékbélyegek Vannak illetékbélyeges küldeményeim is, de az illeték bélyegek be annyira nem ástam bele magam. De gyűjtő társadalra tájékoztatni, hogy esetleg mi az, ami különleges benne, ha esetleg elkezdeném gyűjteni azt, és akkor majd mire figyeljek. Tehát egymástól rengeteget tudunk tanulni, főleg én, mint, mint a legfiatalabb tag. És a majd természetesen, hogyha ez ha is úgy gondolja, hogy tovább csinálom még hosszú évtizedekig, akkor majd én fogom ezt továbbadni, majd az akkori fiatalságnak. Én nagyon bízom ebben.
1: Én nekem ez a gyűjtököri tagság egy csoda. Tehát olyan jelleggel, hogy itt barátokat lehet szerezni, és olyan barátokat, hogy például négy napja Pesten voltunk a Bélyeg Múzeumban, egy IBK találkozón. Az öröm, hogy a Fehérvári Józsival, Fulkatillával, Török Lacival, most magamat nem említve, egyszerűen összejön egy kocsira való Fehérvári, nem csak Józsi, hanem Fehérvári, tehát így szó szerint, és akkor együtt vagyunk, és valahogy érezzük, hogy mi Fehérváriak vagyunk egy bélyeggyűjtőkörből, és talán mi voltunk a legtöbben, akik úgy, mert voltak. Most bocsánatot kérek, Dabastól Hódmezővásárhelyig mindenki, és ez egy olyan jó érzés, hogy mi egy csapat vagyunk. És úgy, hogy ha Józsi is, én is, Attila, Laci, bárki, tehát amikor mi írunk, beszélünk egymással, azért valahogy egy kicsit érezzük azt, hogy mi egy csapatba vagyunk, mi vagyunk az elsők természetesen segítünk a többi gyűjtőnek, szó se róla, de mikor a fehérváriak úgy együtt vannak, és ez a, vannak hasonló gyűjtési köreink, meg minden. Csodálatos ez a személyi találkozás, bármikor el tudok menni a Józsihoz, akár egy szkenelésre, akár egy bármilyen jellegel, tehát ez a barátság, ami minket összeköt, ez csodálatos. Még akkor is, ha ő Moszkvai Olimpiát gyűjtém meg mobilpostai bélyegzéseket. De akkor is csodálatos az összetartozás, és amikor nekem is vannak ritka, szép személyes bélyegeim, első a Józsi. Aztán utána majd jön az ország többi gyűjtője. És gondolom ő is, hogy rendszeresen kapom ezeket, a, hogy Gábor ez a tegyű, ennek a gyűjteményedben van a helye. És én ezt a barátságot, szeretetet tartom az elsőnek, hogy nagyon jó összejönni két hetente találkozni személyesen.
0: Hát valóban az egy nagyon fontos momentum, amit most a Gabi említett, hogy ez egy közösség, és lehet beszélgetni. Sajnos az a baj, hogy valamikor a körök, és hát főleg a kezdetekben a 1930-40-es években, ezek igazából ilyen asztaltársaságok voltak, ugye? Mindenki bélyeggyűjtő volt, meg volt a közös téma, ott esetleg csereberéltek is, vagy csak éppen beszélgettek a bélyegekről mindenki a, arról, amit éppen ő gyűjtött. Sajnos ez visszafejlődött még abban az időben is, amikor igazából hogy 60-as, 70-es években a bélyeggyűjtés fellendült darab számában, de igazából a bélyegvásárlás lendült fel és már abban az időben én egy gyári bélyeggyűjtőkörben voltam benne a gyárba, de számos, a városi körön kívül is volt számos vállalati kör, mert tulajdonképpen ott is csak az újdonságvásárlás ment, tehát igazából már abban az időben sem volt ilyen asztaltársaság összejövetel. A városi körben még viszonylag ez azért tovább élt egy kicsit, mert ugye a... a Vállati bélyeggyűjtőkörökben voltak zömében olyanok, akik annyira nem érdeklődtek a bélyeg irán, de nagyon szép volt, megvették, ne adj Isten még abba is bíztak, hogy ez egy értékmegőrző, és majd ez nyugdíjas korunkban milyen jó befektetés lesz. Én ezt az elvet már akkor sem vallottam. A városi körben azért több olyan volt, aki, aki tényleg gyűjtő volt, és aki valami konkrét témában beásta magát, vagy ne adj Isten, mint a Gabi, melyik akár utána is olvasott, meg írt, meg foglalkozott vele. Én azt sajnálom, hogy ez ma nagyon szűk körre szorítkozott, úgy, hogy a Gabi említi. Hát Fehérváron nem tudom, talán 5-6 gyűjtőnél ma, igaz, hogy 40-es a létszámunk még formálisan, de 5-6 gyűjtőnél, igazi gyűjtőnél már nincsen több. Ez, ö, ezt sajnálom, és hát nem tudom, hogy ez mivel fog fejlődni, Ez az iskolai bemutatótól mi nem azt várjuk, hogy most utána ömlenek hozzánk a a gyerekek, mert mert ma más a világ. Ma az internettel, a tablettel, meg a mobiltelefonnal foglalkoznak, az se baj, de én a bélyeggyűjtésnek, nem azt mondom, hogy vége a bélyeggyűjtésnek, mert ha azt nézem, hogy a Mabeosnak csúcsban 200 ezer tagja volt, csak a Mabeosnak, ugye? Ma már nem vagyunk 1500-an, ha jól tudom, vagy 1300 mai létszám. Ez sokan azt mondják, hogy hát akkor már a vége a bélyeggyűjtésnek. Ami ennek viszont ellentmond, én két olyan momentumot tudok. Az egyik az, hogy ugye én figyelem a internetes árveréseket, és ott óriási forgalom van. Ott kéthetente milliós, több tízmilliós forgalom van, csak bélyegből is, ugye, bár azok mással is foglalkoznak. Ez az egyik, ami bennem azért azt mutatja, hogy van bélyeggyűjtő, csak más formában, más összetételben, mint régen. A másik meg hát az én hobbim a személyes bélyeg, ugye, hogy a magyar bélyege katalógusában valahol még nem értel el a 7000-et a, a katalógus sorszám, tehát azt jelenti, hogy ennyi különböző bélyeg van, igaz, hogy változatai vannak, és akkor emellett, ugye a 2004-től készíthető személyes bélyegekről csak nekem van négy ezer különböző képen. Hát ez is azt mutatja, hogy sokan csinálják, cégek használják reklámnak hasonló módon, mint régen a levélzárókat, ugye családok személyes emlékek megörökítésére használják, és ez számtalan célra. Tehát változik a forma, összességében a volumen biztos, hogy lecsökken, de elbúlni még egyelőre remélem, hogy nem fog.
3: Kedves hallgatóink, az ŐKK Podcast adásának mai vendége Fehérvári József, Kaszás Gábor és Faragó Róbert volt, a Székesfehérvári Városi kör tagjai, akikkel a kör legutóbbi kiállításán öltünk le egy asztalhoz, és beszélgettünk. Köszönöm, hogy meghallgatták műsorunkat. Búcsúzik a szerkesztő csordás csilla viszonthallásra.